0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 30. dubna. Bez ducha svatého nelze vést křesťanský život, kázal papež František při v kapli domu svaté Marty.
1: Japonci jsou lidé rituální, krása liturgie je pro ně zásadní, říká italský misionář.
0: Česká papežská kolej nepomocenům oslavila 90 let svojí existence.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Johanna Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Duch svatý nás křísí z našich omezení a našich smrtí. Je pouze třeba dát mu ve svém životě prostor, protože bez ducha svatého nemůže křesťanský život existovat kázal papež František při raním šivka domu svaté Marty.
1: Z toho mála, čím jsme, ze svojí hříšné existence můžeme povstat jedině tou silou, která vzkřísila pána, silou boží. A proto pán poslal ducha svatého. Sami to nedokážeme, komentoval papež dnešní evangelium, které podává Ježíšovu rozmluvu s předním farizejem a členem velé rady Nikodémem, jenž nechápal, jak se má člověk znovu narodit. Papež František mluvil o spojitosti mezi vzkříšením pána a darováním Ducha Svatého. Ježíš totiž hned poprvé, když se po svém vzkříšení ukázal apoštolům, řekl "Přijměte Ducha Svatého. Bez Ducha Svatého nemůžeme dělat nic. Křesťanský život nespočívá pouze v dobrém chování, prokazování určitých skutků a vyhýbání se jiným, dodal papež František.
2: I lo
0: Duch svatý nás křísí z našich omezení, z našich smrtí. My totiž ve svém životě, ve své duši máme spoustu nekros. Ježíšovým vzdělením Nikodémovi je vzkříšení, nezbytnost znovuzrození. Jak ale přenechat prostor duchu? Život, který si říká křesťanský a neponechává prostor duchu, nenechává se vést duchem, je pohanský život, který je křesťansky přestrojený. Protagonistou křesťanského života je Duch Svatý, který je s námi, provází nás, proměňuje a vítězí s námi. Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který se stoupil z nebe. Tedy Ježíše. On se stoupil z nebe. A při vzkříšení nám říká, "Přijměte Ducha Svatého. On bude životním druhem a bude provázet křesťanský život.
1: Nemůže tudíž existovat křesťanský život bez Ducha Svatého, který je naším každodenním druhem, darem Otce i Ježíšovým darem.
0: Prosme Pána, aby nám daroval vědomí, že nelze být křesťany a nekráčet spolu s Duchem Svatým, nejednat s Duchem Svatým a nedovolit Duchu Svatému, aby byl v našem životě tím
2: hlavním.
1: Proto je třeba se tázat, jaké je jeho místo v našem životě, protože bez Ducha Svatého nelze vést křesťanský život. Je třeba prosit Pána o milost chápat sdělení, že naším druhem na cestě je Duch Svatý. Končil Papež František kázání při dnešním ši v Kapli Domu Svaté Marty.
0: Burky na Fázo Protestantský pastor, jeho dvě děti a další tři lidé se stali oběťmi útoku islamistů na kostel v provincii Sum v Burkina Faso. Svatý otec se zármutkem přijal zprávu o dalším útoku na kostel v Burkina Faso. Modlí se za oběti, jejich rodiny a celou křesťanskou komunitu v zemi. Uvedl pro Vatikán News prozatimní ředitel vatikánského tiskového střediska Alessandro Gizotti. K útoku došlo v neděli v lokalitě Siljait, 60 kilometrů od Djibo hlavního města provincie Súm. Útočníci vtrhli do protestantského kostela během bohoslužby zabili pastora Piera uja Draoga, jeho dvě děti a tři věřící. Jde o další ze série útoků džihádistů na křesťany v Burkina na Faso. Minulý pátek zabili rovněž šest osob v Matiagu ve středovýchodním regionu KLP Pelogo. A 5. dubna v diecézi dory napadli katolický kostel během pobožnosti Křížové cesty a zabili čtyři věřící. V téže diecézi zmizel 17. března kněz Joel Yukbaré. Islamistický terorismus se v Burkina Faso šíří od roku 2015. Stojí za nimi Ansarul Islam, tedy Skupina pro upevnění islámu a muslimů, působící jako pobočka al kaidy v islámském márebu. Za čtyři roky má na svědomí přes 250 životů, z toho přes 60 jen v hlavním městě.
1: Vatikán: 23 nových rekrutů papežské švýcarské gardy složí přísahu 6. května. Slavnost proběhne jako obvykle ve výroční den heroické smrti 147 švýcarských vojáků, kteří položili život při obraně papeže Klementa VII. v době plenění Říma v roce 1527. Jak se stalo tradicí, každoročně je na přísahu zván jako host jeden ze švýcarských kantonů. Letos padla volba na italský kanton Ticino, jehož policie se pravidelně podílí také na školení gardistů. V současné době z této části Švýcarska pochází sedm členů papežské elitní jednotky, z nichž tři složí přísahu při nadcházející slavnosti. Program pro hosty a příbuzné gardistů začne již 5. května koncertem na čestném dvoře švýcarské čtvrti ve Vatikánu. V podvečer se rodiče rekrutů a delegace styčí na zúčastní nešpor v kostele Panny Marie na německém hřbitově Campo Santo Teutonico. Po němž je v programu položení věnce k poctě vojáků padlých 6. května 1527 na náměstí římských prvomučedníků. V den přísahy odslouží raním mši pro švýcarské hosty a gardisty arcikněz Vatikánské baziliky kardinál Angelo Comastri. Samotná přísaha začne v 17. hodin na nádvoří papeže Damasa v Apoštolském paláci. Noví rekruti skládají přísahu na vlajku gardistů za přítomnosti asesora Vatikánského státního sekretariátu Monsignora Paola Borgi a prefekta papežského domu Monsignora Georga Gensweina. Ceremonie se účastní kardinálové a biskupové římské kurie a představitelé diplomatického sboru při svatém stolci.
0: Japonsko. Země vycházejícího slunce prochází epochální změnou. Dnes ráno abdikoval 85-letý císař Akihito. Jeho nástupcem se zítra stane následník trůnu, nejstarší syn Naruhito. Církev hodnotí odstupujícího císaře pozitivně, říká italský misionář působící v Japonsku, otec Andrea Lembo. Byl to člověk míru a blízký lidu, což se projevilo zejména po havárii atomové elektrárny ve Fukushimě.
1: Z církevního hlediska je situace v Japonsku obtížná. Evangelizace stagnuje a každé obrácení, každý křest je skutečnou milostí, říká otec Lembo.
0: Lidé v Japonsku se zajímají o naši křesťanskou kulturu, umění a hudbu. Musíme však mít na paměti, že naším úkolem není předávání kultury, níbrž hlásání evangelia. Proto jsou velmi důležité přátelské vazby, osobní doprovázení jednotlivců. Evangelizace probíhá individuálně. Za různých okolností jednou jsou plné lesku, jindy tragické. Vždy jde o to ukázat, že evangelium je setkání s Ježíšem, který dává smysl našemu životu. Tato evangelizace se vyjadřuje na různé způsoby. Japonci jsou lidé ze své povahy velmi rituální. Krásná a dobře slavená liturgie je pro ně důležitým bodem a může se stát hlubokým zážitkem uzdravení. Viděli jsme to během velikonočních svátků. Jak jsem ale řekl, musíme si dát pozor, abychom neprezentovali křesťanství pouze jako určitou kulturu, ale jako osobní setkání s Kristem, který mění život. A my to můžeme na
1: krásných případech dosvědčit.
2: Francie
1: Benedikt XVI. má pravdu, když tvrdí, že krize zneužívání v církvi je částečně zakořeněná v sexuální liberalizaci po roce 1968. Je to zcela jistě jeden z klíčových prvků tohoto problému, uvedl arcibiskup Georges Pontier, odstupující předseda francouzské biskupské konference. Vzhledem k svému úřadu se rovněž osobně zúčastnil Vatikánského samitu o zneužívání nezletilých. V jednom z posledních rozhovorů potvrdil oprávněnost analýzy provedené emeritním papežem. Připomněl, že pokud jde o nárůst fenoménu sexuálních skandálů v církvi, lze v nich rozlišit několik vln. První byla spojena s druhou světovou válkou a trvala do počátku 50. let. K další došlo právě po roce 1968 a třetí nastala v letech 1970 až 1975. Vidíme, že krize jsou spojené se sociálními otázkami. Květen 1968 byl velmi silnou událostí, uvedl arcibiskup Pontié Upozornil rovněž na duchovní rozměr krize. Následování Krista nebylo v těchto obdobích prioritou těch, kdo vedli církev. Myslím, že pocit nadřazenosti některých duchovních se mohl negativně projevit na jejich jednání.
0: Arcibiskup je naopak odmítl tvrzení, že by v dnešní církvi panoval zmatek, zejména v otázce morálního učení. Zdůraznil, že toto učení je jasné a nikdy nebylo změněno. Spíše my ho nechceme poslouchat, řekl marsejský arcibiskup. Poznamenal také, že morálce nepřeje kulturní kontext. Lidé jsou pomravní stránce oslabení, vážná zranění působí také pornografie, ale společnost to nechce uznat. Předseda francouzského episkopátu rovněž dementoval tvrzení, podle něhož měl vyjádřit podporu svěcení žen. V jednom z rozhovorů uvedl pouze tolik, že svěcení žen nebo ženatých mužů problém zneužívání nevyřeší. Zdůraznil ještě jednou, že krize zneužívání má především duchovní rozměr. Potřebné je tedy obrácení a skoncování s dvojím životem. Pokud budou někteří vést dvojí život, žádné regulace ani nejlepší rozhodnutí z naší strany problém nevyřeší, uvedl arcibiskup Pontie.
1: Řím na letošní rok připadá 90. výročí založení papežské koleje Nepomucenum. Velkolepě koncipovaná budova v blízkosti Lateránu byla posvěcena 23. dubna 1929 pražským arcibiskupem Františkem Kordačem a o rok později papež Pius XI přenesl apoštolskou konstitucí Ubi Primum na novou kolej práva a povinnosti Bohemika, které od roku 1884 sloužilo pro formaci bohoslovců z českých zemí. Alumni koleje a Čeští krajané v Římě oslavili kulaté výročí při včerejší slavnosti v budově koleje, hovoří rektor Nepomucéna, otec Roman Čudek.
2: Každoročně na svátek svatého Vojtěcha slavíme v naší papeřské koleji Nepomucenům výroční den otevření koleje a posvěcení kolejní kaple. Tak tomu bylo i letos s tím, že bylo to výročí kulaté. Je to 90 let od právě této události, protože v tomto roce ten slavnostní den připadl ve velikonočním oktávu, tak jsme to posunuli až na pondělí 29. dubna, když už se naši studenti vrátili i z velikonočních prázdnin. A ty oslavy začaly ráno v Mši svatou, PŘI KTERÉ JSME VZPOMÍNALI DĚKOVALI ZA všechny DOBRODINCE A ZAKLADATELE KOLEJE A PAK ODPOLEDNÍM PROGRAMEM DÍKY V ORCHESTRU Z KOLÍNA KTERÝ PŘIJEL NA TUTO UDÁLOST TAK JSME MOHLI MÍT PROGRAM KULTURNÍ HUDEBNÍ který pak pokračoval nějakým pohoštěním na záhradě koleje.
1: Vaše kolej sehrála významnou roli v minulosti. V době totality se stala duchovním centrem českého exilu. Jak se její role dnes proměnila?
2: V těch posledních 30 let po změně režimu naši biskupové mají možnost posílat do koleje bohoslovce proto i za, těž, za tři desetiletí už v koleji se připravovalo v, na kněžství mnoho nových kněží a v současné době máme patnáct bohoslovců z z České republiky a v, zároveň tady můžou studovat i Kniží po zgraduálním studiu, tedy v dalším vzdělávání v současné době jsou čtyři, plus ještě jsme při představení v Kniží z České republiky.
1: Nepomocenom ale nabídlo také azyl při nejmenším dvěma dalším institucím, které si neumějí bez této velkorysosti vůbec své fungování představit. A to je Český historický ústav Akademie věd a Česká škola Řím.
2: Máte pravdu v současné době naši koleji mají v tyto instituce své sídlo, takže každou sobotu přicházejí tady do české školy a školky děti, aby se dále vzdělávali, poznávali jak řeče, tak kulturu. A zároveň naše kolej nabízí možnost měla sídlo jednak v Asociace Praha což je asociace krajanů tady v Římě a jak jste vzpomínala, tak i Český historický ústav tady má sídlo.
1: Hovořil otec Roman Čudek, rektor papežské koleje Nepomucénum. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.